0: Wunderschönen, guten, grauen Donnerstag. Katharina Hopf Hallo. Und, und Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion. Es ist der 15. Oktober, ein Tag nach dem historischen Gipfel im Kanzleramt.
1: Wir haben es hier mit einer riesen Herausforderung und hoffentlich einer Jahrhundertherausforderung zu tun. Hoffentlich? Ja, ich glaube, die Kanzlerin meint das äh, so, dass sie hofft, dass in den nächsten 80 Jahren dieses Jahrhunderts nicht was noch Schlimmeres oh, passiert okay. als diese
0: Pandemie. Und das war jetzt historisch.
1: Dieser Gipfel gestern? Hm. Ja, naja, wie <lacht> man es nimmt.
0: Was machen wir damit? Ist Deutschland nach dem Gipfel ein anderes Land?
1: Und haben wir genug Klopapier?
0: <lacht> diese und mehr Fragen stellen wir uns zumindest.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Das hat ja mal wieder wahnsinnig lange mhm. gedauert gestern und hinterher gab es irgendwie mal wieder die üblichen langen Gesichter. Also zufrieden ist da doch jetzt keiner, oder?
0: Nee, wetten, dass es auch nicht der letzte Gipfel dieser Art war.
1: Nee, Bundeskanzlerin hat ja auch schon gesagt, Freunde, mhm. also so soll gesagt haben, ne? mhm. es ist so hinter den Kulissen. Genau. Freunde, wenn ihr das so haben wollt, na, dann sehen wir uns halt in zwei Wochen wieder.
0: Ich fand das schon bemerkenswert, ja? was da an Äußerungen durchgedrungen ist aus der Runde. Mehrere Teilnehmer haben das hinterher gesagt. Sie sprach davon, die Ergebnisse sind nicht hart genug. Es reicht nicht, um Unheil abzuwenden.
1: Tja, ist sie nicht die Einzige, die gerne härtere Beschlüsse gehabt hätte. Ja. Kanzleramtsminister
2: Braun ja auch. Im Grundsatz ist das, was wir jetzt eigentlich sagen müssten, bleiben Sie zu Hause, so wie wir das im März, April hatten. Jetzt ist nicht die Zeit für Reisen, sondern jetzt ist die Zeit, die Kontakte deutlich zu reduzieren. Der Experte, Herr Mayer-Hermann, den wir gestern in der Ministerpräsidentenkonferenz hatten, der hat uns anhand der Modellierungen vorgerechnet, wir müssen im Grunde genommen alle unsere Kontakte halbieren. Und deshalb wäre es richtig, dass wir alle sehr viel vorsichtiger sind als im Augenblick. Ja.
0: Aber
1: klare Vorgaben gibt es wenige.
0: Nee. Dafür fangen die Leute so wie März, April schon mal an, Klopapier zu kaufen, berichtet jedenfalls Aldi.
1: Ja. Was ich ja fürs Privatleben vielleicht am einschneidendsten finde, ist die Nummer, dass ähm, ab äh, einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mhm. ähm, in Zukunft nur noch maximal Zehn Leute in einer Wohnung sich treffen dürfen, aber die dürfen halt auch nur aus zwei Haushalten kommen, aus zwei Hausständen. Also soll heißen, irgendwie mit fünf Kumpels Bier in der Küche, die aber alle eine eigene Wohnung haben. Mhm. Das ist dann nicht mehr.
0: Ansonsten ging das ja so weit nun auch wieder nicht. Ne? Also man hat vorher gedacht, jetzt kommt der große Schlag gegen Corona.
1: Nee, viel Neues haben sie sich nicht überlegt. Und auch das, was gekommen ist, ist. Ähm, ist ja sowieso fraglich, wie das jetzt wiederum in unserem föderalen Land umgesetzt wird.
0: Heute haben sich ja erstmal alle gefragt, wo ist eigentlich der Söder, wenn man ihn mal braucht? Wann prescht er vor und hat bringt Lange
1: auf sich warten hat lassen, ne?
0: Lange auf sich warten lassen. Wann prescht er vor? Wann bringt er strengere Regeln?
1: Was war es? Halb drei, drei? Also echt spät.
0: Ungefähr so. Aber er war trotzdem natürlich der Erste.
1: Und zwar, der natürlich einen draufsetzt ne? auf die Beschlüsse von Bund und Ländern. In Bayern gilt dann jetzt ab dieser Inzidenz 50 Neuinfektionen pro 100.000, Sperrstunde ab 10 statt ab 11, Maskenpflicht in Grundschulen und maximal 5 Leute am Küchentisch statt 10. Also man ist wieder besonders gründlich.
0: Das ist Föderalismus. Die anderen dürfen folgen. Brand Brandenburg äh, macht das nicht, die wollen allerdings die Maßnahmen, die gestern beschlossen wurden, so eins zu eins auch umsetzen. Als erstes von besonders strengen Regelungen betroffen übrigens das Risikogebiet Cottbus. Ist seit heute so, ja. Ministerpräsident Voigt macht ernst und sieht weitere Maßnahmen kommen, wäre aber glaube ich ganz gerne auch ein bisschen wieder Söder.
2: Momentan steht eine riesengroße Herausforderung vor der Tür und ich bin der Überzeugung, dass wir sie nur bewältigen werden, wenn wir wirklich Kontakte deutlich wieder beschränken. Und darum geht es am Ende. Und wenn Sie sich die Berliner Zahlen angucken, die machen mich ja gleich noch mit ratlos. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Anfang in einer sehr, sehr schwierigen Entwicklung stehen und deswegen wird es noch deutlich schwierige Entscheidungen brauchen in den kommenden Wochen und Monaten.
1: Man möchte keine Berliner im Brandenburg. <lacht>
0: nee. Auch das umstrittene Beherbergungsverbot will er erhalten. Da konnten sich die Ministerpräsidenten gestern nicht einigen. Trotzdem kommt heute Bewegung in die Sache. Die ersten Bundesländer haben das Verbot wieder aufgehoben. Ne?
1: Ja, Sachsen ganz freiwillig mhm. hat gesagt, nö, könnt gerne alle zu uns kommen. Genauso wie ja auch Thüringen schon längst. Also da ist jetzt Sachsen gefolgt. Ja, und bei anderen haben Gerichte entschieden.
0: Genau, die mussten folgen, nämlich bei Niedersachsen und auch bei Baden-Württemberg. Da ja. hat die Justiz nachgeholfen.
1: Da, haben, äh, da wurden Eilanträge angenommen. Das heißt, das ist jetzt äh, vorläufig außer Kraft gesetzt. Und das ist ja auch das Schöne an der Gewaltenteilung. Ne? Die Judikative macht mit. Da, genau. wo die Politik vielleicht
0: nicht ganz so mitmacht. Nicht, nicht so Und ganz <lacht>
1: hinterherkommt. Ja, in Brandenburg gibt es ja zu dem Thema auch Eilanträge von Hoteliers. Die sollten auch bald entschieden
0: werden. Gegen die äh, Sperrstunden. Nein,
1: in Brandenburg gegen, die, gegen das Beherbergungsverbot. Ah. Sperrstunde, äh, hier sind mal, ja ne? unsere Berliner Gastwirte. Da ist ja dieser Eilantrag von dieser.
0: Bars of Berlin, wolltest genau, du sagen. Genau, das wollte ich sagen.
1: Über den soll ja auch noch in dieser Woche entschieden werden. Viel ist ja da auch nicht mehr übrig von der Woche.
0: Also falls jemand da draußen doch noch Urlaubsziele sucht. Der schöne Schwarzwald geht, der Feldberg wieder, Bodensee liegt auch da.
1: In Baden-Württemberg, ja. Was Und liegt in, in Niedersachsen Schönes? Sachsen, Sächsische Schweiz. Da, oh ja, Sächsische Schweiz, das ist gut.
0: Dresden. Ja, Niedersachsen, Ostfriesische Inseln.
1: Also ist einiges Zumindest vorübergehend möglich. Wer weiß, wie das Ganze morgen oder nächste Woche wieder aussieht.
0: Was ist jetzt eigentlich mit Berlin? Richtig, also, Beutler genau, hat ja schon Berlin, über Berlin reden. auf eine nette Art und Weise angesprochen. Was passiert jetzt hier eigentlich in Berlin?
1: Ja, auch hier hat sich natürlich heute Vormittag der Senat zusammengesetzt, um über die Ergebnisse von gestern zu reden. Hat dann auch äh, beschlossen, dass Gastronomen Mietzuschüsse von bis zu 3000 Euro bekommen. Das war ja das, wo sie im Vorfeld schon gesagt haben, das werden wir dann beschließen. Haben sie jetzt gemacht. Aber sonst halt nicht. Hm. Also es ist jetzt, weiß ich nicht, Dienstag vielleicht, da ist die nächste reguläre Sitzung, bis dahin da reden wir dann nochmal. Bis dahin
0: ja. hat sich der Söder noch dreimal gemeldet und neue Sachen verkündet.
1: Wahrscheinlich. Ja, wie kann das sein? Fragt man sich. Wieso passiert hier eigentlich nichts? Und äh, unser Regierender Michael Müller, der hat heute früh im Inforadio gesagt, ganz einfach, weil wir schon ganz weit vorne dabei sind.
2: Für Berlin kann ich sagen dass sich wenig qualitative Veränderungen für uns ergeben haben, weil wir ja schon ein Frühwarnsystem haben, das früher greift als in anderen Ländern und dass wir ja schon viel beschlossen haben von dem, was gestern nun bundesweit umgesetzt werden soll, wie zum Beispiel die Sperrstunde oder die erweiterte Maskenpflicht.
0: Ja, Klingt wie, wir haben schon alles gemacht. Ne? Aber die erweiterte Maskenpflicht, ja, ich, was, was meint er?
1: Ich weiß, also er sagt dann später im, im Interview noch, ähm, BVG... Läden, Bei ihm im Roten Rathaus müssen sie alle mit Maske rumlaufen. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich unter der erweiterten Maskenpflicht verstehe, oder? Das ist doch die normale
0: Maskenpflicht. Ja, da sind andere schon weiter. Ne? Also, also München zum Beispiel, die haben doch jetzt zum zweiten Mal beschlossen, dass man in der Innenstadt oder zumindest Teilen in der Innenstadt auch draußen Masken tragen muss.
1: Genau, dieses Masken tragen, genau. ne? das ist es. Und wirklich ja München, alle wichtigen Plätze plus Nebenstraßen, Shoppingmeile, so wie Köln ja auch. Also das ist die erweiterte Maskenpflicht. Davon hören Hören wir hier in Berlin, aber irgendwie noch nicht.
0: Dienstag hören wir das dann.
1: Dienstag hören wir das vielleicht. Vielleicht ist man im Berliner Abgeordnetenhaus auch ein bisschen abgeschreckt davon, was der Hamburger Senat macht. Was macht der denn? Der, also das ist wirklich absurd. In Hamburg hast du diese erweiterte Maskenpflicht auch seit ein paar Tagen. Ja. Und äh, kannst auf der äh, Internetseite der Stadt kannst du dir die Karte angucken. Und also das ist so ein... Flickenteppich, um das Wort mal wieder zu benutzen. Also klar, ne, du hast die wichtigen Bereiche, Schulterblatt, Reeperbahn, Landungsbrücken und so weiter, aber es ist wahnsinnig kleinteilig. Pass auf, auf der, auf der Homepage ist das auch beschrieben? Ja. Ich will es dir nicht vorenthalten. Ich lese dir mal eine Beschreibung vor. Ich schreibe mit. Ja, schreib bitte mit. <lacht> In der Straße Große Freiheit im räumlichen Bereich von der Hausnummer 1 bis zur Hausnummer 47, freitags Sonnabends sowie an Feiertagen und tags zuvor jeweils von 18 Uhr bis 4 Uhr am Folgetag.
0: Ja. Weißt ja, so, du so nimmt man die Leute mit. <lacht> ja. Ich stelle mir das gerade so vor: äh, 1349, da hinten beginnt schon Hausnummer 35. Ah, Schaffe ich nicht mehr.
1: Ja, das Super. ist so wie, äh, muss ich hier schon in die Parkuhr zahlen oder äh, ist gerade nicht. Ja. Oder genau
0: umgekehrt. Oder ja, genau jetzt umgekehrt. Zeit, wo, mh, stell, äh. Kann ich mir in Berlin auch gut vorstellen. Ne? So Breitscheidplatz, Südseite ja, aber mhm. nur zwischen Wasserklops und Eingang Europacenter, aber nur zwischen 14.30 Uhr und 19.20 Uhr.
1: Genau. Und das ist äh, tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, Berlin ist dann doch von der, vom Aufbau und von der Struktur her ja eher vergleichbar mit Hamburg. Wir haben halt nicht dieses, dieses klare Zentrum mit der Fußgängerzone, wo sich dann alles tummelt. Also, nee,
0: aber, aber wir haben den S-Bahn-Ring zum Beispiel. Also Wir haben ja ein relativ klar abgrenzbares Gebiet. Das wird auch benutzt für zum Beispiel ähm, Tarifzone A beim VBB. Ja. Der Stadtring läuft rum, da könnte man noch eigentlich sagen, hier in diesem Gebiet... Maske auf. Fertig.
1: Wäre auf jeden Fall, müsste man nicht äh, so viel nachdenken. Ja, ja. Äh, ich
0: ich frage mich immer, ob man die Leute mit so einfachen Regeln viel besser erreicht, auch wenn die denn vielleicht ein bisschen strenger sind. Und kontrollieren durch, kann man es auch.
1: Durch, durchaus möglich, ja. Ach, Martin, wieso fragt der Senat denn nicht einfach uns? so ein bisschen wie beim so ein bisschen wie beim Fußball, ne, mit den 80 Millionen Bundestrainern. So ist das ja. in dieser Corona Krise auch. Alle wissen es besser als die Politik. Naja. Aber wir
0: am allerbesten.
1: Ja, aber hier Kontrolle, du hast es schon angesprochen. Das ist natürlich dann das nächste Thema, ne?
0: Genau. Weil äh, wie wenn ich schon als Bürger nicht verstehe, äh, was ich wo darf und äh, was jetzt gerade gilt zu diesem Zeitpunkt, wie soll das denn noch jemand kontrollieren? Und nicht nur auf der Straße mit den Masken, auch wenn es jetzt darum geht, wie die viele Leute Nummer. genau, mhm. wie viele Leute dürfen sich zu Hause treffen, aus welchem Haushalt darf die Person sein und so weiter und so fort. Das ich habe doch keinen Einblick in die privaten Wohnungen. Nee, sagt auch der Regierende.
2: Wir können nicht vor jede Wohnungstür und im Übrigen wollen es auch nicht vor jede Wohnungstür einen Polizisten stellen. Aber wir wissen auch, dass die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, bisher ja von einer sehr breiten Öffentlichkeit auch getragen wird und sehr verantwortungsbewusst umgesetzt wird. Es sind ja wenige, wenige, die leider einen großen Schaden anrichten, weil sie sich nicht kümmern um Regeln und damit andere gefährden.
0: Das heißt, es sind, es sind ja nur wenige. Es reicht, wenn sich alle anderen dran halten, dann dürfen die einigen wenigen, naja, da gucken wir drüber hinweg. Brauchen wir gar nicht
1: kontrollieren. Naja, ist so ein bisschen die Frage, was willst du sonst machen? Mhm. Ne? Also grundsätzlich, also es ist halt wieder so ein bisschen diese Grundsatzdiskussion, die da jetzt vielleicht aufgemacht werden kann, zwischen mhm. mündiger Bürger und Polizeistaat. Was wollen wir? Wo wollen wir hin?
0: Naja, aber wenn ich jetzt dabei nochmal bleibe, kommunizieren darf ich sowas natürlich nicht eigentlich. Denn sonst sagt ja jeder, Ha, halten sich genug andere dran, dann bin ich derjenige, wo es nicht so drauf ankommt.
1: Weiß nicht. Da, da, gehst du, hm? da gehst du aber eigentlich schon wieder davon aus, dass sich alle verhalten wie kleine Kinder. Also hm. ich, ne, das ist halt die Frage. Vertraust du, vertraust du deinen Mitmenschen? Vertraust du darauf, dass es schon genug geben wird, die sich vernünftig verhalten?
0: Oder es gibt genug, die darauf achten, dass sich andere vernünftig verhalten, ne?
1: Und verpfeifen.
0: Ja. Naja, dann sind wir wieder beim Vorwurf, das ist Denunzieren. Was ist Denunzieren? Ich habe mal nachgeschaut, also okay. laut Definition jemanden anzeigen aus persönlichen niedrigen Beweggründen, also zum Beispiel äh, um das Erlangen eines persönlichen Vorteils willen. Ne? Also wenn es jetzt aber um Solidarität hier geht, um die Eindämmung eines Virus, ist das ein niederer Beweggrund?
1: Nein, ist es ist natürlich selbstverständlich nicht, aber.
0: Es geht ja um die Betroffenheit anderer. Also, ein falsches Verhalten gefährdet andere Menschen. Also, dieser Vergleich immer mit, mit Gestapo, mit Stasi, <lacht> wo jemand wegen Aussehens oder Herkunft denunziert wurde, ne? Schreckliche Sachen. Aber ist es hier in unserem Fall nicht doch eine gute Sache, wenn Leute aufeinander aufpassen?
1: Kann man eindeutig so argumentieren, aber ich empfinde es tatsächlich als hochgradig schwierig. Also mhm. wie oft habe ich schon vor Frühschichten, mitten unter der Woche um Mitternacht im Bett gelegen und gedacht, mein Gott Leute, ist jetzt mal gut mit der Party, ich habe keinen Bock mehr, ich muss schlafen. Mhm. Ich habe halt nichts gemacht. Also ich habe nicht die Polizei gerufen, weil…
0: Hast du noch nie gemacht? Wer bin ich
1: denn? Nee? nein. Kriege ich, also würde ich nicht übers. Ich dafür denke, ich wohne ich halt in der Großstadt und nicht auf dem Plattenland.
0: Ich weiß nicht, ob ich soziale Kontrolle immer so ganz, ganz schlecht finde. Also harmloserer Vergleich. Beispiel. Mhm. Ne? In Ostberlin, da gab es in den Straßenbahnen Fahrkartenautomaten. Also,
1: also früher als Nordosten. Offen ja, ja. War, oder? also
0: als Wessi bei meinem ersten Besuch da gesehen. Ne? Ich bin Wessi, war da und Straßenbahnen, Automaten, also Automat ist vielleicht zu viel gesagt. Ein ganz simples Prinzip. Ähm, Oben eine Mark reinwerfen und dann kann man sich aus einer Rolle unten eine Pappkarte abreißen, so einen Fahr als Fahrschein. Ja. Ja. Und ähm, der Witz ist, natürlich konnte man das auch tun, ohne vorher eine Mark reinzuschmeißen. Also okay. Die Apparatur hatte überhaupt keine weitergehende Funktionalität, so vom Mechanischen her. Aber, und das ist jetzt das Spannende, die Leute haben die Mark reingeworfen, weil soziale Kontrolle
1: weil sie sonst weil sonst andere gesagt hätten, du hast da die Mark nicht reingeworfen oder was?
0: Oder sie hatten zumindest das Gefühl, da könnte gleich jemand was sagen. Ne? Muss ja gar nicht erst passieren, wenn, wenn das schon vorauseilend gehorsam auf, ähm, bedingt. Ist das schlimm dann? frage ich mich. Das ist die
1: Frage, aus welcher Motivation heraus du das machst. Ne? Mhm. Also in, in, in Nationalparks hast du das auch in einigen Ländern, dass da Kassen stehen und da wird auf Vertrauensbasis, wird halt gesagt, wenn ihr hier rein wollt oder wenn ihr hier campen wollt, dann schmeißt bitte einen Zehner rein. Genau. Da wirst du aber nicht kontrolliert. Da sieht also, aber auch
0: keiner, ne? Da stehst du dann meistens einsam. Genau. <lacht> also hier am, am Südgelände zum Beispiel ist das, glaube ich, noch so.
1: Naja, inzwischen haben sie dann Drehkreuz, aber äh, war mal so. <lacht> ja, aber ne, da, da machst du es dann halt einfach und das ist halt das, worauf jetzt, glaube ich, die Politik auch setzen muss. Mhm. Da machst du es aus einem Verantwortungsbewusstsein heraus. Mhm. Das andere ist natürlich das, wenn du fürchtest, dass du bestraft wirst und da finde ich die große Abschreckung neben George Orwell's 1984. Wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt tun. Ähm, China. China. Seit diesem Jahr gibt es da das oder wird da eingeführt, peu à peu, das sogenannte Sozialkreditsystem. Das heißt, du wirst wirklich überall gefilmt im öffentlichen Raum mit Gesichtserkennungssoftware. Das heißt, die Behörden wissen jederzeit, was du im öffentlichen Raum tust und je nachdem, was du so machst, bekommst du auf dein Sozialkonto Plus- oder Minuspunkte mhm. und das wird dann auch bekannt gemacht. Also wie genau, das läuft ein bisschen unterschiedlich in den Landesteilen, aber eine Variante ist, wenn du über eine rote Ampel läufst, dann erscheint. Mach ich ja nie. <lacht> natürlich. Dann erscheint dein Gesicht samt Namen auf einem großen Bildschirm am Straßenrand. Öffentlicher Pranger, damit alle sehen können, dass du ein böser, 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 böser Bürger bist. Wow. Und das, Also das ist natürlich ein Extrem. Aber Entschuldigung, ich will doch in der Lage sein, über eine rote Ampel zu laufen, wenn ich das für vertretbar halte.
0: Hm. Kann man auf dem Bild dann auch erkennen, ob ich eine Maske auf habe?
1: Hast du das mit dem erhobenen Zeigefinger mitbekommen?
0: Äh, erhobenem Zeigefinger?
1: Oder auch der daneben?
0: Ich weiß gerade nicht, wovon du redest. <lacht>
1: dieses, dieses Bild von der alten Frau, die eine Maske trägt so, und ja. äh, eben den Mittelfinger ja, zeigt. Davon
0: gehört, aber nie im realen Leben gesehen. Genau, war, war, ne? also, war ne? wohl nicht Die so. Frau zeigt ja. ordentlich
1: den Stinkefinger und ja. darunter steht der erhobene Zeigefinger für alle ohne Maske. Ja. Und Das war ja eine Anzeige quasi vom Senat. Im Tagesspiegel geschaltet und in der Bild und das waren viele doof und ein Abgeordneter hat auch dagegen geklagt. Und jetzt fragt man sich ja, wieso findet der Senat das ist so witzig. Da hat uns Michael Müller heute gesagt, äh, nee, fand er auch nicht toll.
2: Nein, diese Anzeige ist peinlich, das muss man sagen. Das ist auch nichts, was wir als Senatskanzlei oder als Senat in Auftrag gegeben haben. Wir haben das delegiert an Werbepartner, ähm, die ähm, sich dann um die Umsetzung gekümmert haben und das muss man vielleicht auch akzeptieren, dass man nun nicht jedes Fotomotiv nun auch persönlich im Senat abnehmen muss. Ich glaube, es hätte glücklichere Möglichkeiten gegeben, auf die Dringlichkeit aufmerksam zu machen. Es ist aber auch kein großer Schaden
0: entstanden. Also delegiert, aber nicht in Auftrag gegeben. Also ich, ich meine, dass er das nicht selbst gemalt hat, dieses Plakat, das haben wir uns ja schon fast gedacht, aber dass der Senat eigentlich gar nichts damit zu tun hatte.
1: Tja, demnächst wird vielleicht doch mal jemand über die Bilder gucken.
0: Davon ist auszugehen.
1: Die deutsche Jugend ist lost.
0: Die Jugend. Lost?
1: Komplett lost. Lost. Nicht doch. verloren, sie ist lost. Warum? Weil das das Jugendwort des Jahres Ach. 2020 ist. Ja, es ist wieder soweit.
0: Wieder so ein Jugendwort, was so jugendwortig ist, dass ich das noch nie gehört habe.
1: Und dass ich es seit Jahren benutze. <lacht> weit jenseits der 18. Aber egal.
0: Stimmt, du sagst, du sagst einmal pro Stunde lost. Ich bin ja auch ständig. Und immer ja auch ständig. Und immer Englisch.
1: Das ist es, ne? Also hier Lost außerdem in den Top 3 dieses Jahr. Cringe, peinlich, <lacht> ne? Äh, wild, das neue Krass. Äh, ja, äh, Hauptsache, Hauptsache Englisch, wie du hm. sagst. Der Trend ist ja nun auch wirklich nicht neu mit den ganzen Anglizismen und so, aber ja, weiß ich nicht. Äh, hier, Sarah Bartel vom Pons Verlag äh, sagt, es ist halt immer noch ein Jugendding. Ich denke, das ist ganz normal. Ich habe jetzt nicht oder wir haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass es jetzt komplett nur Englische sind. Aber ähm, überraschend ist es jetzt auch nicht wirklich. Die Jugendsprache wird sehr stark beeinflusst durch Musik und soziale Medien. Und wenn man sich ein bisschen auf YouTube oder Instagram oder TikTok umschaut, dann sieht man, dass da ziemlich viel Englisch gesprochen wird.
0: No, da gibt es aber auch krass oder korrekt oder sowas. Ja,
1: es gibt aber auch Vogue und das Lit stimmt. und unsere ganzen hippen Politiker sind ja inzwischen auch schon so weit. Ne? Wir haben Hotspots, wir, haben, wir fürchten einen Lockdown.
0: Oder einen Shutdown.
1: Oder einen Shutdown. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die englische Sprache sehr gerne, aber so langsam könnten wir vielleicht doch mal wieder gucken, was unsere Sprache so zu bieten hat. Wir können ja mal wieder so ein paar schöne alte Worte beleben. Fällt dir, fällt dir was ein, so Wörter, die fast vergessen sind?
0: Manometer.
1: Ja, oder ähm, Cocolores.
0: <lacht> ja, genau. Super, äh, wunderschön. Viele Patenten. Knorke.
1: Knorke. Aber zwar vor superschön. dem Krieg, glaube ich. Mum, äh, ich kenne es noch. <lacht> Mumpitz.
0: Heute Abend sollte eigentlich die zweite Debatte der Kandidaten in den USA stattfinden zur Präsidentschaftswahl. Dann passierte ja das Undenkbare. Präsident Trump erkrankte an Corona. The China-Virus. Genau, gibt es ja gar nicht in Wirklichkeit das Virus. Ne? Der Veranstalter, der wollte die Debatte dann zunächst einfach nur online durchführen. Nur Trump, der wollte das nicht, auf gar keinen Fall online. Und Joe Biden, der hat dann seine eigene TV-Show angesetzt, eine Art Bürgerbefragung. Und zwar heute 20 Uhr, Ortszeit. Und dann, dann hatte Donald Trump die super Idee, eine eigene TV-Show mit Bürgerbeteiligung. Rate mal. Heute 20 Uhr Ortszeit. <lacht> so ein Kokolores. Wie machen wir es heute Abend? Willst du beiden gucken und Trump oder ich Trump und wie? Und, um, ja. Ganz ehrlich,
1: <lacht> weder noch. Wenn ich glaube nicht, dass da irgendwas Interessantes bei rumkommt.
0: Und wenn doch, dann haben wir es morgen für euch in den News Junkies versprochen.
1: Nicht vergessen, sagt allen, die ihr kennt, dass sie uns abonnieren sollen. Schreibt uns gerne an newsjunkies@inforadio.de und bis morgen. Tschüss. News Junkies.